0: La bellezza contro le mafie di Francesca
1: Barra E noi apriamo la puntata della bellezza contro le mafie facendovi ascoltare un momento epico una partita molto importante che ci deve ricordare perché è importante credere ancora nello sport e nel calcio anche se i fatti degli ultimi giorni ci dimostrerebbero il contrario
2: Cilea Bergomi Gentile ha finito, campioni del mondo Campioni del mondo, campioni del mondo, l'Italia ha vinto la finale
1: battendo la Germania per 3 a 1. E noi parliamo di calcio, di sport e di mafia, soprattutto nel pallone, con il giornalista sportivo Daniele Poto. Perché hai deciso di occuparti proprio di questo tema?
0: Beh, passare ad occuparmi di questo tema è stata come una sorta di rigenerazione, avendo fatto il giornalista sportivo... Sì quotidianamente per 36-37 anni forse lo dico a mo' di battuta ma c'è molta amarezza mi ero anche stufato di dover commentare delle partite domenicalmente che avevano un decorso già Intuibile nel senso che si vedeva chiaramente che molte squadre non volevano sognare, un certo risultato era segnato. Naturalmente scrivendone nei giornali questo poteva essere solo adombrato o commentato scherzosamente in attesa di denunce dell'autorità giudiziaria o dell'autorità sportiva che però molto spesso sono tardate a arrivare
1: ha anche parlato Don Luigi Ciotti il fondatore di Libera denunciando proprio la presenza della mafia nel pallone dicendo che il calcio garantisce visibilità presenza nel territorio opportunità di riciclare denaro ormai ci sono dei dossier quindi ci sono dei documenti c'è cioè un'inchiesta come la tua e quindi non si può fare come successe per l'Andrangheta al nord evitando di, di parlare di un problema secondo te ci saranno dei risvolti sarà un terremoto medico? questa notizia oppure no?
0: Il terremoto c'è attualmente naturalmente come è stato per lo tsunami in Giappone, con tutto quello che è successo, Fukushima, i giapponesi in otto giorni hanno ricostruito. Noi dobbiamo non dimenticare solo dopo otto giorni quello che è successo, perché il tifoso ha scarsa memoria, ma anche l'opinione pubblica e scarsa coscienza critica. Il fenomeno delle partite truccate si ripresenta con personaggi diversi, di diverso carisma ogni due o tre anni, da Paolo Rossi del 1980 in avanti. Sono passati 31 anni, il problema non è stato risolto. Probabilmente il nostro merito sarà di non dimenticarci di queste vicende quando ricomincerà il prossimo campionato. Un apologo su tutti, Paolo Rossi squalificato e messo all'indice nel 1980 riqualificato, condonato, amnistiato, siamo pure la parola che vogliamo nel 1982 vince i campionati del mondo e diventa l'eroe della squadra mondiale questa purtroppo è una logica molto italiana
1: Quanti sono i clan coinvolti in queste inchieste sulla corruzione legata al calcio? Eh, Parlavo appunto documentavo su una
0: cifra di una trentina sì, di Sì, ecco, io lo volevo tre...
1: richiarire bene sì. perché è importante che si. i dati, i, dati, i numeri sì. che sono forti e arrivano molto più purtroppo di tante altre parole ed è importantissimo anche ripeterlo. Sono sì. quindi più di 30, più o meno. Sono
0: una trentina e agiscono anche negli stati. Devi pensare che ad esempio a Napoli, allo stadio di Napoli, che è un territorio criminale, una, una specie di giungla senza regole, ogni bottiglietta di acqua o qualunque tipo di di consumazione viene offerta ha una quota parte che viene data a un particolare clan camorristico che sia di Scantino o di Secondigliano fa un certo effetto pensare che comprando innocentemente una bottiglietta d'acqua si finanzia la camorra però è così purtroppo
1: Le mafie che cosa fanno quando si interessano al mondo del calcio e perché lo fanno? Allora controllo delle scommesse evidentemente anche successivo condizionamento di alcune partite riciclaggio di soldi
0: esatto il riciclaggio di soldi attraverso la proprietà delle società eh, riciclaggio di soldi anche attraverso le scommesse perché il denaro sporco immesso in una scommessa può diventare pulito con una piccola percentuale di perdita pari su partite molto equilibrate all'8-9% quindi voglio dire se entra un 100% di denaro sporco ne uscirà un 91-92% pulito e quindi l'operazione rimane molto conveniente e poi da non sottovalutare soprattutto torno al discorso della Calabria e della Sicilia la possibilità di arruolamento di manodopera criminale perché pensa a un giocatore di prima categoria che non ha un Ballettato futuro,
1: allettato da soldi che può trovare sì. un futuro dove lo
0: sta- mentre lo stato non riesce a proporgli un lavoro, il lavoro illegale sarà magari essere reclutato da un capo andranghetista per le piccole operazioni e poi crescere nella nomenclatura dell'andrangheta. Purtroppo, spesso, in comuni della Calabria o della Sicilia non c'è alternativa a
1: questo. Libera aveva pubblicato anche questi documenti. Stiamo parlando di della, della scorsa estate quindi si arriva un po' in ritardo purtroppo
0: beh diciamo io sto lavorando per la seconda edizione del libro e gli episodi forniti mi sono innumerevoli eh certo, immagino. anche di prima sì. di questo enorme calcio scandalo è naturalmente una vicenda che adesso passa piuttosto inosservata ma la Camorra aveva per esempio a settembre dell'anno scorso già truccato dopo l'uscita del libro truccato una partita, un derby campano ha investito 50.000 Euro- si era comprata dei giocatori come Spada Vecchia, come Biancone, non famosi come i signori i Paoloni o i Bettarini di oggi, però insomma, questi giocatori erano finiti in galera, probabilmente la vicenda aveva avuto meno risalto perché parlavamo di Lega Pro, però indubbiamente questo un fenomeno carsico di malavita e di partite truccate è sempre scorsa sotto la quiete apparente serenità del calcio italiano.
1: Il tuo libro pone l'accento su una questione che sembra veramente essere stata un po' sottovalutata anzi molto sottovalutata quindi davvero sono molto contenta di averti avuto la bellezza contro le mafie. Ti ringrazio e buon proseguimento. Daniele un'ultima domanda ti volevo fare. Qual è secondo te la partita, il momento più emozionante che hai vissuto, hai visto da da cronista di sport di calcio e che forse dovrebbe ricordarci anche il motivo per cui siamo tifosi e dovremmo continuare ad amare lo sport
0: Beh, diciamo, la risposta mi viene piuttosto semplice che se non assistito direttamente ma come milioni di italiani probabilmente quella mitica partita del mondiale quell'Italia-Germania 4-3 con la partita interminabile che non finiva mai quella partita sicuramente regolare onesta e pulita eh, esemplare, apologo di un calcio Assolutamente nelle regole,
1: chiudiamo in questo modo la nostra, la nostra puntata, facendola risentire i nostri radioascoltatori. È un messaggio almeno per far ricordare che esiste ancora la bellezza. Grazie, grazie. grazie buonanotte.
2: E siamo ancora sul 3 a 3. Una drammatica partita tra Italia e Germania per l'ingresso in finale. Poi insegna ha saltato, passaggio Rivera. Rete, Rivera ancora. 4 a 3, 3, gol di Rivera che meravigliosa partita ascoltatori italiani non ringrazieremo mai abbastanza i nostri giocatori per queste emozioni che ci offrono guardate Rivera, la finta che sbilanzia Maier 4 a 3 per l'Italia, ha segnato Rivera e siamo al sesto minuto del secondo tempo supplementare il passaggio sulla sinistra per held mentre scade in questo istante il secondo tempo supplementare. Ancora recupero da parte di Yamazaki. Beckenbauer, Müller, Müller fermato da Purnice che poi gira allontana. Buon insegna. Domenghini. Scatta ancora Domenghini. Con l'orgoglio di questa splendida semifinale mondiale. Grosso di Domenghini al centro dell'area. Lungo per tutti e se ne a asciutto. 35 secondi ed ecco il fischio finale dell'arbitro. Telespettatori italiani al termine di due ore di sofferenza e di gioia. Vi possiamo annunciare. L'Italia è in finale della Coppa Rimendi. Qui vi
1: ricordo il nostro gruppo su Facebook, il nostro indirizzo di posta elettronica la bellezza contro mafechioccolarei.it e anche la possibilità di scaricare le nostre puntate sul podcast del sito di Radio Rai 1. Buonanotte.